0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta de Neogamers. La pandemia nos agarró con varios proyectos en la agenda y el encierro y la cuarentena nos complicó bastante llevarlos adelante, así que decidimos hacer lo que técnicamente resultaba más sencillo en estos tiempos de aislamiento y arrancamos con este podcast. Un podcast que estará dirigido justamente a que charlemos de las cosas que son ideales para hacer en este contexto de pandemia y aislamiento. Quienes jugamos videojuegos, quienes disfrutamos de ver series, pelis o de leer cómics en el Confortable calor de nuestras casas en esta época nos convertimos en consultores, en expertos parecería, en saber qué hacer para pasar el rato en tiempos de confinamiento obligatorio así que después de acumular preguntas de amigos y seguidores sobre el tema decidimos hacer este podcast justamente para esto para que charlemos de cuáles son las mejores alternativas para entretenernos en esta cuarentena. Mi nombre es Mariano y me conocerán por los streamings de los lunes a la noche con y el Hermoso en youtube.com barra neogamers tv y quien no me conozca no tiene más que pasar por el canal y aprovechar para suscribirse y así acceder a todo el contenido de Neogamers me acompaña un equipazo de grandes amigos a quienes paso a presentar. Por un lado lo tenemos al Tano. Tano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Marian? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y, bueno, nada, con entusiasmo para ver qué cositas están dando vuelta para entretenerlos en la cuarentena. Yo la vengo pasando bastante como el orto, ¿eh? Así que me viene muy bien esta, esta invitación para sacar un poquito la energía para afuera.
0: Del otro lado de esta mesa también tenemos a Fabio. Fabito, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andan, muchachos? Bien. Eh... También me gustó que el Tano agradeciera la oportunidad... Así que yo también te voy a agradecer la oportunidad... Porque la verdad estoy muy contento de estar acá... Es lo mejor que me pasó... Me... Desde que rechacé ir al programa de Mirta querido
0: Qué lindo... <risa> y en el último lugar... Pero no de última... Eh, mi amigo Luciano... Luchito, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás, Marian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tano? ¿Cómo estás, Fabio? Acá, último como siempre... Pero es en la posición en la que me siento más cómodo... Porque nadie espera nada de mí... Así que, <risa> bueno... Nada, no
1: lo pude defraudar. Me, me gusta que se pone uruguayo, ¿viste?
3: Eh, ¿Vos te parece? ¿Te parece que estoy uruguayo?
1: Puedo
2: ponerlo el modo
3: más... Pues? Es como cuando como cruza el, grande, el puente.
2: ¿viste? Es como sí, cuando, sí. cuando cruza el fray vento, se pone así. Ya, ya nos iremos
3: conociendo, pero uh -huh. sí, yo puedo impostar voces de los lugares a donde viajo. Y en este momento <risa> estoy en... De, tercera, así que voy a intentar
0: hablar como técnico. Bueno, bueno, bueno <risa> eh, nada, muchísimas gracias
3: por la oportunidad María, y bueno,
0: contento. Bueno, verán como se escucha un poco raro quizás, esto tiene que ver justamente con que la cuarentena nos tiene a cada uno en nuestros hogares, así que vamos a tratar de hacerlo lo más parecido a una mesa de discusión. La idea, justamente, como les decía, es que discutamos un poco de esas cosas que nos divierten y que nos van a ayudar a pasar un poco este momento tan bizarro y terrible que está pasando el planeta. Así que... Misiones
1: especial para el equipo de producción que hace esta puesta en el aire tan importante. Toda la gente que está por fuera, ¿no? De, de la mesa esta de de los que estamos acá sentados discutiendo, que es un montón más de gente que está haciendo la planificación técnica no de, de, de este podcast.
0: Una mención especial y un agradecimiento para, <ríe> para todos ellos.
2: Para todos ellos que no somos nosotros cuatro. Y que hacen posible que podamos respetar el aislamiento, ¿verdad? Exactamente.
0: Absolutamente. Y bueno, como la idea es empezar a pensar un poco en ¿Cómo divertirnos y divertirlos en este contexto? Les quiero preguntar... ¿Ustedes qué están haciendo para divertirse ahora en este en este momento de cuarentena?
1: Yo estoy aprovechando para eh, meterle a varias cosas... De esas que uno dice siempre... Cuando tenga tiempo me gustaría hacer esto... Eh, y en realidad también es como que este momento de cuarentena... Te desafía a ver si era el tiempo o era otra cosa... Lo que, no, lo que te impedía realizar algún que otro proyecto... En mi caso... Me puse a dibujar un poquito más, me puse a hacer algunas cositas que más vinculados a lo artístico Que uno por lo general lo tiene... Bueno, uno, yo hablo por mí eh, Lo tiene un poquito más corrido, un poquito más aplazado Aproveché para, para ocupar esos espacios con, con esas expresiones Entre ellas esta, me parece... A mí me entusiasma mucho, me gusta mucho hablar con ustedes, compartir este momento Yo no sé nada del mundo gamer, nada eh, soy como un, un, un gamer rengo porque siempre obviamente me divierten He jugado algunos juegos pero siempre estoy como 15 pasos atrás De lo que se está jugando ahora eh, Yo hoy estoy jugando a juegos que se jugaban en el 2005 Por eso O sea que <risas> Ustedes también me van a tener que ayudar en este camino
0: <risas> ¿Y qué está jugando Tano?
1: Mira, a mí me gustan mucho los juegos de estrategia Los de mundo abierto eh, ahora en particular me se ve mucho con el City Skyline, ¿Lo tenés? Lo tengo. Es un juego que te propone construir una ciudad, ni más ni menos. De, tiene algunas cosas de simulador, me parece bastante bien logradas, de cómo se maneja el tráfico, por ejemplo. Es como el principal desafío del juego, cómo vas a manejar el tráfico. Eh, y bueno, uno tiene que, que, que proponer un diseño urbano, eh, incluso poner políticas urbanas. Me parece que tiene... Bah, a, a mí particularmente me gusta mucho y estudio esos temas, entonces eh, me gusta ver cómo se arman los barrios, cómo se arman los eh, el transporte público, cómo lo vas a, con qué estrategia no eh, vas a, a plantear el transporte público para unir o ir enhebrando las distintas zonas de la ciudad. Eh, me parece que es bastante completo el juego, así que me tiene bastante cebado.
0: Es un lindo juego para meterle mucho tiempo, ¿no?
1: Exactamente, porque le podés meter tiempo y no termina necesariamente. Uno se estanca, eso sí, porque, eh, bueno, hay veces que por motivos, digamos, que exceden ahora el tiempo que tenemos por ahí para contar de este juego, quizás quede para otro capítulo, para más adelante, hay muchos vectores que uno tiene que tener en cuenta y en algunos momentos te estancas porque no puedes crecer en población, porque no puedes, no sé, expandir tu producción. Y, y bueno, te quedas estancado sin poder moverte ni para atrás ni para adelante pero el juego no, no termina, empieza pero en realidad puedes seguir hasta, hasta el infinito.
2: Tano, ah, yo no te quiero spoilear, pero si para mí vos tenés que jugar al trópico si nunca lo jugaste eh, no sé que, tenés sí, que jugar al trópico. lo jugué turno.
1: lo jugué al trópico, como que no, sí, lo que pasa es que debo ahora, no, ¿por qué número va ahora? ¿alguien se acuerda?
2: sabes que no me acuerdo, creo que iban por el 5 o
1: 6, una cosa así sí, Por ahí debe andar, yo jugué a uno ya que debe haber quedado viejo, no sé si era el 2 me parece, que ya tenía algunos gráficos más lindos, pero era muy muy rudimentario, y es un juegazo es un juegazo, lo que pasa es que siempre a mí siempre me invadía a Estados Unidos yo, no, no, no claro, no, nunca pude escapar de eso se me, se...
0: vamos por el Trópico 6, para que sepan ya
1: bueno, yo me perdí 4
0: y vos Lucho, ¿en qué andas?
3: yo estoy, yo estoy jugando varias cosas en simultáneo por suerte porque esta cuarentena me agarró me agarró con una Xbox X en el escritorio entonces tengo la, la, la esa, esa facilidad pero puedo decirles que estoy jugando dos cosas específicamente eh, en la Xbox estoy mucho con el nuevo Corex Felti Warzone en el cual voy a hablar mucho más en el segundo episodio así que no les voy a nada el único spoiler que les voy a dar es bájenselo ya vayan corriendo Pongan pausa a este, a este podcast, vayan a su consola o a su PC, es gratuito, se lo basan, se lo hacen en la cuenta de Activision y juegan, punto. Háganlo, pesa 100 GB, así que tomen en consideración eso, pero bueno, no voy a, a decir más nada por el momento. Y eh, el otro juego que estoy jugando en este momento es, eh, para mí, y estoy exponiendo mi columna, de unos, en unos 10 minutos estaremos charlando eh, El mejor juego de la historia que es el hecho of HD Por supuesto, porque bueno La, la tecnología lo permite, que, que es el nuevo remasterizado eh, Así que estoy en eso eh, le, le he dado unas palizas Al Tano eh, Gracias a Steam y al juego online
1: eh, Así que no sé si él va
3: a querer hablar de estas cosas
1: No, yo... yo... Eh, la verdad que yo estoy muy ofendido estoy, la verdad estoy indignado porque primero que no han podido hacer muchas palizas, ha sido solo una y no fue paliza pero esa eh, esa partida fue una sola porque después no sé si no encontrás bien cómo ejecutar el juego o, o tenés miedo que está bien yo que sé, las personas tienen miedo es una sensación que, que, que mucha gente experimenta pero Lucho no ha querido volver a, a jugar al juego yo creo que eh, por mi despliegue en el juego eh, en el Age of Empire, Bueno, él eh, ha, ha querido quedarse en el molde Básicamente, ya lo hizo en la primera partida Yo le desplegué un ejército de no sé cuántas cosas Desperdigat Un derroche de recursos Que es pero pornográfico Y él que hizo, muy bien Se encerró, construyó la maravilla Y me hizo la de la maravilla la verdad eh, Para mí es medio cobarde, pero bueno Lo dejo a que lo juzguen los oyentes ese.
2: Yo eh, lo que quiero decir es Yo jugué eh, con Luciano y tuve ganas de tenerlo delante mío para pegarle, por lo que hizo me hizo, compré el juego para jugar con él y hacía como 10 años que no jugaba a Age of Empires y no tuvo ni la dignidad de eh, esperar un poquito a que pudiese entender cómo era el juego, a volver a relacionarme todo me hizo perder 40 minutos de mi vida, me enojé mucho
0: bueno bueno, Además, vamos, conociendo, vamos conociendo a Lucho, me parece. Este...
1: Hay, hay otra cuestión, hay otra cuestión que es importante decir. Lucho arma las partidas. No sé si Fabio a vos te pasó lo mismo, pero en mi caso, él arma la partida. Entonces él elige mapa, elige civilización, elige todo y vos caes y no sabés dónde estás parado y ella sabe qué mapa eh, eligió. Bueno, lo del mapa es muy importante en el hecho, Empires, no es lo mismo. Eh, si spawneás con dos centros urbanos, que con uno, la última me pasó que él armó la partida, la lanzó y de repente estaba gestionando dos centros urbanos. Bueno, eso, un poquito sucio me pareció también, ¿no?
2: Yo creo que debe haber truquito, para mí hay truquito. Bueno, evidentemente
1: el podcast se llama o
3: malos perdedores o peganle a lucho, no hay problema, estoy dispuesto a jugar este juego. Eh, pero bueno, hablemos de, más de Legends of Fighters cuando sea la columna y le, le, yo les explico cómo es el juego y, y después capaz pueden ver algún tutorial.
0: Me parece, me parece bien y hasta sobrador incluso la propuesta de Lucho.
2: ¿Y vos Fabio en qué andás? Bueno, yo estoy jugando dos cosas. Para empezar, por supuesto, estoy jugando Fortnite con vos y con Lucho, no con el Tano, porque nunca se lo bajó. Y estoy jugando. ...algo que también fue medio de medio una oferta de cuarentena... ...pero que después me gustó tanto que me lo compré... ...que es el Football Manager 2020... ...que es para el que esté escuchando esto... ...si se acuerda, es como la versión actualizada... ...del famoso PC Football... ...para mí... ...el PC Football 2001... ...mejor juego de la historia de los videojuegos...
3: ...bueno, yo creo que... Eh, yo, ...yo voy por el PC Football 6... Eh, ...dentro del Top 5... Y eh, para aquel que esté escuchando esto desde la máquina del tiempo Tenés que elegirte a los Andes Que tienen a un Bracamonte joven que la va a romper Simplemente eso, para la máquina del tiempo eh, No te olvides, Bracamonte los Andes
0: Para esos jóvenes emprendedores que tienen una PC medio viejita Bueno, ahí tienen dos trucos de dos juegazos Que le hemos dedicado horas y horas y horas Y eso que yo no soy muy fan del fútbol Y la verdad que le dediqué un montón de tiempo a esos juegos Dos grandes, grandes juegos eh, yo estoy medio en otra, estoy un poco más, este, menos social, diría. Estoy jugando el, el último Racing Evil, el Racing Evil 3 remake, y la verdad que lo disfruté bastante. Hasta ahora lo vengo disfrutando bastante. Debo decir que no me no me llenó lo que esperaba. Venía muy manija de la entrega anterior del Racing Evil 2 remake, y este último me dejó con un poquito de sabor a poco. Realmente yo esperaba Esperaba un poquito más, me pareció un poquito corto, ya lo terminé. Quienes quieran ver eh, el análisis o el microanálisis porque es un videito de un minuto pueden entrar a arroba neogamers tv en instagram y ahí está disponible el video o pueden suscribirse a nuestro canal de youtube en neogamers tv en youtube así que si se suscriben ahí van a poder ver los videos y también van a poder verme a mí los lunes haciendo algunas transmisiones locas con y el Hermoso. Eh, bueno, eh, esta es la intro de esta nueva propuesta, esperemos que se queden con nosotros, que les sirvan las recomendaciones que les tenemos y que se enganchen. Eh, esperamos sus comentarios en la caja de comentarios, así que bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Cuarentena Neogames. Bueno, queremos agradecer a Agustina Lloret, la brava, que nos compuso y nos grabó esta hermosa cortina y nos la regaló para que todos la estén disfrutando. Increíble.
2: Así que le mandamos un saludo. Gracias, es eh, probablemente la persona más talentosa que conocemos, ¿no? Y en eh,
3: relativo a lo que nos atañe hoy, eh, supuestamente una gran jugadora de Mario Kart.
0: Una gran jugadora de Nintendo 64, según dicen... Eh, las voces. Eh, yo hoy les traje, para que charlemos un poquito, eh, la posibilidad de jugar eh, algunos jueguitos de bajos recursos para PCs, un poquito que no le da mucho a la máquina y que ahora en la cuarentena están desempolvando para ver si pueden este, retomar ese viejo hábito de jugar a los videojuegos. Hay mucha gente que está... Un poquito desesperada por esto Y realmente están buscando cómo, cómo divertirse Y bueno, lo que encontré Y tengo algunas recomendaciones Para que desempolven esa esa computadora vieja Que tenían ahí guardada Que la enchufen de vuelta Y jueguen algunos jueguitos Que seguramente le van a andar Y que son bastante bastante divertidos Lucho, vos, ¿qué, qué trajiste?
3: Eh, yo estoy, como como les dije en la, en la introducción eh, Les voy a hablar del de mejor juego de historia que es el Ace of 2 y todas sus variantes, eh, así que si quieren, eh, vamos con el Tano, no sé qué traje Tano es. ¡Exacto! Ah, uh, qué,
1: <risa> <risa> ¡Qué linda esa música, por favor! Ya la escucho y se me ponen los pelos de punta, así como para salir a la defensiva. Me dan ganas de ir y destruir por completo la maravilla del de que tengo adelante, ¿no? Por supuesto, es lo que le pasa a uno cuando escucha esa música eso eh, en mi humilde opinión es eh, de cuando los juegos tenían buenas eh, bandas sonoras seguramente entraré en
3: una pelea con Norfeo orfeo eh, que él debe opinar que todavía ocurre eso eh, pero yo estoy totalmente en contra yo creo que los videojuegos se terminaron cuando yo dejé de jugarlos y volvieron
1: cuando <risa> yo comencé a jugarlos
0: una una hermosa forma de interpretar la realidad ¿no?
1: Eh, sobre todo muy objetiva ¿no? Hay un bache de 15
2: años En donde nada se hizo nada. Yo no quiero dejar pasar por alto El gran comentario del Tano Es un muy buen tweet, ¿no? Qué ganas de destruirte la maravilla
1: <risa> claro. eh, Es, sí, es bueno, el... Claro. Aprovecho, aprovecho Quiero presentar mi próximo disco Se llama Destruirte la maravilla <risa> Asumo que voy a, claro, voy a estar llenando eh, Cinco gran rex con este disco <risa> Post cuarentena, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, sí, más o menos en 2022 a este, a este ritmo. Bueno, no, para. Eh, yo les quiero contar un poco de qué, qué les traje hoy para charlar. Eh, en realidad vieron que, yo les decía al principio, no tengo una cultura gamer, sí me gusta mucho, eh, obviamente, jugar a los jueguitos, que es lo que, como uno lo tiene concebido más o menos desde que tiene 10 años, más o menos, que uno se acerca eh, a, a los primeros juegos en alguna que otra plataforma, a mí me pasó que siempre tuve una relación tirante, ¿viste? Un poquito a veces cerca, a veces un poco más lejos. Eh, ahora que tengo por ahí mejor computadora y que pude empezar a, a explorar más ese mundo, me pasa que eh, busco eh, juegos raros, a veces independientes o a veces que tengan que ver con algo coyuntural que me estimule para buscar eso o que, o, o que por ahí haya salido algún artículo que diga bueno, este juego particularmente por estos motivos está en este momento siendo... Eh, punta de lanza de algo. Y eso me pasó, eh, en base a esto, me pasó con eh, un juego que habla ni más ni menos que de una pandemia. Y en este momento es como que eh, cuando veo que hay un juego que simula que uno es un... no vamos a decir un virus porque virus es solamente una de las formas de jugar el juego. Porque tenés bacterias virus, hongos, digo, pero uno es un agente infeccioso y tiene que cumplir la misión de infectar a todo el mundo. Todo el mundo es literal el, la Tierra. Eh, con toda su población y aniquilar al 100% de la población mundial. Esto es así ah, como lo estoy diciendo. Ah,
0: pero pará. ¿Vos sos el virus?
1: Exactamente. Es como si yo te digo que yo soy el coronavirus y tengo que cargarme a la población mundial.
0: Y esa es tu misión. Hermoso. Esa juego. Es tu misión.
1: Como se imaginarán, eh, justamente el, el, por eso lo traigo a colación, en esta coyuntura el juego se dispararon las ventas a morir y bueno, me interesó mucho como para meter una cucharada ahí a ver qué está pasando con ese juego, lo jugué así que en un ratito les voy a estar contando de qué se trata
2: Hermoso, y vos Fabio, ¿en qué andás? Bueno, yo, eh, porque esto no es solo videojuegos sino también hay gente en su casa que quiere hacer otra cosa Voy a hablar un poquito de eh, ofertas de plataformas y de lugares donde encontrar películas. Básicamente explicar un poquito qué plataformas hay. Vamos a hablar un poco de Netflix. Vamos a hablar un poquito de Amazon. Vamos a hablar de Qubit. Vamos a hablar de Cinear. Vamos a hablar de Movie. Y vamos a hacer unas breves recomendaciones de cada una. Para, para, bueno, para que en sus casas puedan ver alguna película en estos días. No vamos a hablar de series. Eso es para la próxima, pero sí vamos a hablar de películas.
0: Bueno, y yo por último les voy a comentar un poquito algunas recomendaciones de juegos específicamente para las consolas de actual generación, que por el tipo de juego para mí y en mi opinión son juegos ideales para la cuarentena. Ideales por qué? porque te sacan de esta realidad que nos atosiga todos los días y te dan ganas de estar en un mundo mágico y maravilloso y no... Pensando eh, si te tenés que poner el barbijo o no Así que eh, quédense hasta el final Que ahí vamos a estar charlando un poco de esas recomendaciones Y de los precios a partir de los cuales pueden conseguir Esas, esas lindas lindas ofertas eh, Lucho, entonces bueno contanos un poco cómo viene la cosa Bueno,
3: les voy a, les voy a, a contar eh, Estaba pensando cómo arrancar eh, esta columna Um, y a mí lo que me, me pasa es que Más que un videojuego les voy a contar Qué es esto que fue nuestro profesor de historia eh, Fue el juego que cuando Por lo menos mi generación, yo tengo 29 años eh, Nos abrió a, a un mundo de, de poder aprender Mientras jugábamos, aunque esto suene mucho a conectar igualdad eh, Es real, esto fue así
0: a ver, Lucho, seamos sinceros. Esa era la excusa que le daba a tu vieja para que te compre una compu que lo corra, digamos. Voy a aprender, voy a aprender, mamá, le decía. Sí, ¿no? sí, o
2: sea, mi maestra de historia fue eh, la licenciada Cristina Cormick. Le mando un beso grande, ¿no? No fue ningún programa de computación. Yo fui a la escuela. <risa>
3: <risa> <risa> mi, mi profesora de historia no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, no, si quieren mi historia personal, yo se las digo, no hay ningún problema. Yo ya tenía una computadora. Me compraron el Eastman 2 en eh, el compumundo de Cabildo de Juramento en el barrio de Belgrano, capital federal, a las ocho y cuarto de la noche lo comencé con sus cinco campañas: William Wallace que eran las guerras de independencia de Escocia, Juana de Arco la guerra de los 100 años en Francia, Barbarroja el imperio y la cruzada, Saladino con la Jihad y la conquista de Jerusalén. ¿Qué y campaña es esa?
1: Por y favor. Jengica.
3: Esas cinco campañas las terminé de corrido al otro día a las 6 y media de la mañana. Fue la primera vez en mi vida que trasnoché. Eh, no sé si es un poco triste lo que estoy contando, pero bueno, es la verdad. Con mis. Eh, si no, no les quiero mentir, con mis nueve. Diez años.
0: Es hermoso. Disfrutar tu primera trasnochada con ellos en Empires, Es hermoso, hay que disfrutarlo.
3: Exactamente. Exactamente. Eh, y el juego consistía básicamente en que. Eh, digamos Básicamente vamos a, a recapitular un poco Porque me adelanté con las campañas Existen tres formas de jugar eh, Una que es la, la historia del juego Básicamente que todos los juegos tienen su historia Y mucho más en antaño cuando no existía tanto el juego online Y estas historias se vivían en cinco Estas cinco que acabé de nombrar Vos eras un héroe que tenías que llevar a cabo determinadas cuestiones Para liberar o conquistar en función a qué héroe eras esto era con manejo de recursos, con eh, crecimiento de población, crecimiento de ejército y atacar. Y era la primera vez que, a diferencia de lo que un juego de planilla Excel podía hacer, nosotros veíamos lo que estaba pasando. Nosotros veíamos, construíamos un cuartel, construíamos 15 eh, hombres en armas en la edad feudal y atacábamos a Fabio. Y Fabio no entendía qué estaba pasando porque recién estaba aprendiendo a recolectar
2: piedras. Sí, eso es básicamente lo que hiciste la otra vez Cuando yo quise intentar acordarme Cómo se jugaba, ¿no? Exactamente,
3: exactamente.
2: <ríe> Bulearme completamente Exactamente eh,
3: Esto tiene su esto, El Age of Empires que yo les estoy diciendo El que sepa me va a decir Pero pará, este es el Age of Empires 2 Y es cierto Dos años antes había salido el Age of Empires 1 Que no tuvo un gran éxito Pero a la luz del Age of Empires 2 Es un juegazo Si lo encuentran en Steam, en un buen precio Bájenselo, lo van a disfrutar Está muy bueno Pero, ¿qué pasó? Porque todo avanza Y cuando el Age of Empires Si no me equivoco, yo no quiero mentir En el año 1999 El Age of Empires 2 sale como juego del año que hace Ensemble, que es el creador de este juego, el año siguiente, bueno, una, una expansión, eh, y salió The Conquerors. The Conquerors tenía tres campañas nuevas y cinco civilizaciones. Las tres campañas nuevas eran El Cid, España, Montezuma, la conquista de América, y Atila, con la invasión de los Hunos. Muchos nuevos mapas, y ahí se fortaleció el juego en línea para los cibers, los difuntos cibers, Dios los tenga en la gloria el tiempo que habremos pasado en los cibers cuánto tiempo pasaban
1: en los cibers me dicen ya amén y ponele, eh, no sé yo me acuerdo que di vuelta el GTA San Andrea en un ciber, podés creer, grabando las partidas en la misma computadora, iba al mismo ciber y tenía que pedir siempre la misma computadora porque la partida estaba grabada ahí, no en otra
0: no es para hacerme el pobretón pero pasé mucho menos del que hubiera querido <risa> eh, si hubiera sido por mí eh, hubiera estado todo el día mi bolsillo no me permitía tanto tiempo pero realmente eran lugares que me, me la pasaba muchísimas muchísimas horas pasó
3: el tiempo pasó el tiempo. después nos quedamos en las expansiones en la primera expansión de Legend of Empire 2 todo era oro, todo era brillante lo que Ensemble tocaba lo eh, hacía básicamente una obra maestra Salió la edición para eh, coleccionistas de ese juego, que yo la tengo aquí atrás en mi biblioteca, que es El Age of Empires 1, El Age of Empires 2, El Age of Empires Conquerors, la expansión, y la banda sonora, los 15 temas que sonaban en, ese, en esos tres juegos, y no solamente, sino que un bonus track en esa banda sonora. Muchas gracias, Tano. Que sí, ¿Alguno de ustedes tres adivina cuál era el bonus track? ¿Qué tema era el bonus track? Yo le voy a regalar una cerveza en el año 2022 cuando termine la cuarentena. Les doy 5 segundos a cada uno.
2: Para mí era...
1: Difícil. Para Estoy pensando. Eh, hey Jude. No, ¿cómo?
0: No, fa. Violeta de Alcides.
1: Cerca, pero no. No, yo no sé. No me animo, no me animo. Solamente me van
3: a entender aquellos y aquellas que hayan jugado
0: mucho este juego
3: y era lo siguiente voy a tratar de emularlo con mi horrible voz a continuación uy qué miedo wololo, 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 wololo. pero qué no,
1: no pero durante cuánto tiempo
3: tres minutos
1: de Wololo no era lo que decía un eh, lo que decía el monje para convertir eh... pero en el uno en el uno en el dos ya no es una cosa que la, la quedamos en el uno eso
3: exactamente exactamente sí. Eh, el monje para convertir a, lo, a las personas del juego de tu oponente en tuyas decía esto.
0: <risa>
3: Muchísimas <risa> gracias.
0: Qué producción, Esto Qué increíble.
3: Eso era el bonus track del disco. Eh, ¿Cómo hacemos para jugar esto hoy? 2020. ¿Cómo hago para jugar hoy el mejor juego de la historia? Es muy sencillo. Se van a Steam. De, obviamente es solo para PC, ¿no? Lamentablemente... Las consolas no pueden gozar De tener el mejor juego de la historia En su haber lo tienen solamente las PC Se van a Steam Los que no sepan qué es, qué es Steam, lo googlean Es básicamente un mercado de juegos Pero a la vez también es un marcador De puntajes para esos juegos Simplemente googlean Steam Se hacen con un mail y una contraseña Usuarios de Steam Se bajan una plataforma a su computadora Y pueden comprar juegos ¿Qué juegos van a comprar? El Edge of 2, por supuesto que va a ser hermoso que en el año 2013 Age of Empires 2 Fue remasterizado a HD Entonces tienen esa suerte Que gracias Le mando un saludo a Tommy Que, que fue la persona que en esta cuarentena me dijo Che, bajate el Age of Empires 2 Y en 3 segundos me liquidó Se van a Steam, se van a bajar Age of Empires 2 HD Lo van a pagar aproximadamente 400 pesos Así que simplemente Por 400 pesos Van a tener la llave a la felicidad Eterna, a esta cuarentena Que eh, también va a ser eterna eh, Y si quieren, eh, acá abajo Que no sé qué dice acá abajo Porque voy a hacer una historia O, va ser, o qué va a hacer, me ponen el usuario Y hacemos una partida y jugamos con Age of Empires
1: Le pegó como mal, viste Está como desafiando a la sí, gente sí. Me lo imagino con un cuchillo arrinconado Es el, el Bobby Checopar, <ríe> checopar
2: de Age of Empires Tremendo, tremendo me voy te vas, a pelear, te vas a pelear con un pibe tomador del pelerini. Muy conveniente ¿no?
1: <risa> Muy conveniente que omitió no hablar del Age of Mythology. Pero ahí me parece que hay como un sesgo, ¿no? Qué el vergüenza, ¿no? El Age of qué vergüenza ese juego, mamita. Qué vergüenza, qué vergüenza. Era como el Age of Empire con trampa. El Age of Empire con el dios que te volaba con los rayos. Toda.
0: Eh, gracias, Luchito, por este momento de rememorar ese juegazo, sepan que lo pueden jugar online además con amigos así que es un buen momento también la cuarentena para, para aprovecharlo eh, yo en línea con un poco esto de juegos viejos juegos clásicos eh, les voy a traer una recomendación que estuvimos probando el lunes pasado en la transmisión con Iti todos los que no sepan eh, el, los lunes a las 11 de la noche en nuestro canal de Youtube, hacemos transmisiones de juegos con Iti el Hermoso y estoy probando un juego que yo, la verdad, nunca me imaginé que iba a funcionar en las computadoras actuales Y no solo vi eso, sino que me di cuenta que sigue teniendo los mismos requisitos que antes No es una versión remasterizada, sino que es la versión clásica Que funciona en las computadoras actuales, pero también funciona en computadoras muy, muy viejas El juego del que les hablo es el Worms, pero en la versión Armagedón Worms, no sé si alguna vez lo jugaron Y en esta última transmisión, como le digo, me di cuenta que mucha gente no lo conocía Worms es un juego eh, de estrategia por turnos que en donde tenemos cada uno de los jugadores que vamos a estar participando de la partida tenemos un ejército de pequeños gusanitos pequeñas lombrices que van a usar distintos tipos de armas medio caricaturescas para matarse entre sí y bueno y obviamente el que se queda primero sin gusanos es el que termina perdiendo la idea es que te puedes personalizar los gusanitos con los nombres que quieras, con el nombre del equipo que quieras, con la tumbita específica de cada uno. Eh, en el momento en que se muere, le aparece una tumba específica para ponerle. Toda esa personalización la puedes hacer y te puedes divertir bastante poniéndole los nombres, pero sobre todo lo divertido es competir con tus amigos y realmente se vuelve bastante, bastante divertido y competitivo, sobre todo. Eh, Worms es un juego que yo eh, de chico la verdad que jugué un montón Y se llevó muchísimos premios De hecho ha estado eh, entre las listas de los 100 mejores juegos de la historia Por lo menos siempre aparece en los primeros puestos Es un gran, gran juego para jugar Y lo bueno que tiene es que se puede jugar de a muchas personas O sea, se puede jugar desde a muchas personas Obviamente limitando el número de gusanos Pero pueden hasta 8 jugadores estar jugando a la vez lo particular que tiene esto es que, como les decía, es un juego de 1999, o sea que casi les diría que hoy no existe computadora, salvo que sea una computadora realmente vieja, que tengas una 386, y te diría que una 386 lo, por ahí lo puedes correr.
1: Es que es 2D, Yo me, oh, no sé, después salieron otras versiones, pero la versión inicial me acuerdo que era bien dos dimensiones con gráficos, eh, nada, eran muñequitos, no es que son cosas así muy desarrolladas, ¿no?
0: Sí, quizás este, las nuevas generaciones conozcan entregas posteriores, pero esta es como creo que el sumum de, de las versiones, es el Armagedón, en realidad el, el sumum sería sí. el World Party, pero eh, el Armagedón, que es la versión anterior, es realmente una versión excelente, y lo que a mí me llamó la atención, y que por eso lo quiero recomendar ahora, es que todavía funciona para jugarlo online. Con cualquier conexión a internet, uno podría hoy conectarse fácilmente. Es una plataforma bastante primitiva, pero lo cierto es que los servidores están activos en este momento y podés jugar
2: con tus amigos online al Worms. ¿El Worms Decime. era.? O sea, ¿siempre fue pensado así para jugar online? ¿O porque sabes que yo no recuerdo que se jugara online?
0: No, el Worms en realidad era. Eh, Está, estaba pensado para jugar por turnos en una misma pantalla, es decir, claro. iban turnando cada uno y e iban pasando a agarrar el mouse y a elegir cuál era la jugada que, que mejor cabía para, para derrotar al otro, elegir el arma, elegir si con la sobita ninja te ibas trasladando el lugar, elegir el lugar donde ibas a estar, elegir el gusano, digamos, todo eso eh, era, era lo, que, lo que hacía la naturaleza, digamos, de Worms. Pero lo cierto es que con el avance de la tecnología y el avance de Internet... Eh, se empezó a, a, a jugar online y lo que a mí me llamó la atención, como te digo, es que este juego que tiene tantos años todavía tenga los servidores eh, andando, funcionando. Claro. Y lo cierto es que. Sí, sí, decime.
2: No, digo, ¿y existía para plataformas también o era solo en PC? Yo
1: recuerdo eh... que estaba
2: en alguna plataforma, como para uh... jugar en
1: SEGA o en yo, Play. Yo lo jugué en la Play. Yo este juego lo conocí en la Play 2, creo que era, en la casa de un amigo, por esto que le digo, que tenía la Play 2. Y me miraba siempre a jugar y estábamos Tardes enteras jugando Partida tras partida de eh, Worm, creo que era Armageddon, esa versión Para Play 2 eh, Y obviamente cada uno con, el, con su joystick Así lo jugué yo por lo menos
0: Sí, la versión era de Play 1, no de Play 2 La versión del Armageddon
1: Ah, ok, bueno, la 1
0: A ver, Worms estuvo en Todas las plataformas, había así si por haber Arrancó en Amiga que es como una PC viejita viejita, es como si te dijera una Commodore 64 un poquito más nueva y después pasó por DOS pasó por Windows este, 95, pasó por Nintendo 64, pasó por casi todas las plataformas te diría obviamente no todas tenían la posibilidad de conectividad online, si sí la PC eh, pasó hasta por Dreamcast, mira lo que te digo creo que hay versiones de Game Boy eh, realmente estuvo en muchas versiones, obviamente con distintas calidades y yo personalmente creo que la mejor o de las mejores, por lo menos de las dos mejores es la, el Worms Armageddon y es el que jugamos el lunes pasado y como te digo me llamó mucho la atención que, que se pudiese usar eh, todavía en, en las computadoras actuales y que se pudiese conectar a internet con los servidores vigentes. Me parece que eso es como lo lo más destacable y lo que me parece que lo destaca para este momento en el que quizás alguien tiene una computadora que realmente no sabe si funciona. Bueno, tenés una notebook más o menos que tiene Windows XP. Bueno, este Worms Armageddon lo podés jugar con tus amigos y lo podés jugar online si tenés internet. Y lo mejor de todo es que está 170 pesos en Steam. O sea, en esta plataforma que explicó Luciano, te descargas la plataforma, te haces un un usuario y lo descargas a solo 170 pesos. Muy bueno. Con lo que te sale, no sé, dos porrones de birra y a que ahora no te los puedes comprar porque estás encerrado, bueno, jugate un Worms y decirle a tus amigos que se lo compren que realmente van a pasar un muy, muy, muy buen rato. Comprás birra en un
2: lugar muy barato vos, me parece. Por eso
0: esto es un podcast de videojuegos y series y no de bebidas alcohólicas sí
3: es lo que vale un campari,
0: que es lo que gusta más. Ahí está, bueno mira cómo me sacaste la ficha al toque, bueno listo, por eso que sabía, con lo que te sale un campari, te compras el Worms Armageddon y jugás con tus amigos en internet, que realmente eh, la van a pasar muy, muy bien.
1: Me gusta porque es una propuesta que en medio se adapta a cualquier público. Es un juego, viste, que es bastante amplio, que no es necesario tener como eh, skills particulares de gaming o cosas así. Que hay juegos que lo requieren, digo, determinada destreza, digo, en, 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 en entender cómo se maneja la mecánica y demás. Esto es bien sencillo y se puede compartir con otros amigos, hacerlo online. Está bárbaro ahora para la cuarentena.
0: Sí, sí, a mí igual me llamó mucho la atención que en la transmisión hubo mucha gente que no entendía qué era lo que estábamos jugando, se ve que realmente es un juego bastante único en ese sentido, pero tampoco es que cuesta tanto, una vez que te sentás con el mouse, te sentás con el control, eh, sí, si lo agarras rápidamente no es ningún misterio, pero bueno, puede ser que para ver pueda ser un poco raro si no estás acostumbrado a, claro. a, a saber un poco de qué se trata.
1: Eh, yo la única que me la ponía siempre es la soguita, me parecía imposible, siempre terminaba columpiándome hacia el otro lado, yéndome hacia el, hacia el agua, era mi destino Pero bueno, Yo
0: bueno. Tengo, tengo que decir que le he dedicado tantas horas a eso que en algún momento me volví bastante experto de la soguita, te debo decir Pero bueno. Un bueno,
3: propiamente dicha lo... Me lo estoy bajando en este momento
0: Hermoso, hermoso, bueno, ya podemos probar, podemos este, hacer algunas partiditas porque realmente yo lo disfruté un montón el lunes pasado, incluso con la transmisión en vivo, con un montón de problemas técnicos que se presentaron en vivo, eh, lo disfruté un montón y me quedé jugando después de la transmisión, incluso con Iti, así que realmente es un juego que, que lo van a disfrutar mucho. Pero además de jugar, también lo que hacemos en la cuarentena y lo que estamos un poco desesperados por hacer es ver algo interesante en ese aparato que llamamos televisor. Así que no sé si Fabio tenés alguna recomendación al respecto.
2: Sí, en principio lo que yo preparé eh, para comentarles a ustedes y a quien sea que nos esté escuchando, que no sabemos si serán uno, tres o cuatro, es eh, hablar un poco sobre plataformas. Porque hoy por hoy hay un montón de opciones y de cosas. Ya no es como hace un tiempo que existía solo Netflix. De hecho yo con un amigo tenemos un chiste que es que hay tantas plataformas que en cualquier momento se va a inventar el cable de vuelta. Porque uno va a estar suscrito a 50 plataformas diferentes y de repente va a ser lo mismo que eh, tener multicanal en el 90.
0: Ah, no. tiene que hacer, va a tener que hacer sapping entre plataformas yeah. básicamente.
1: Me pasa como el meme ese de Star Wars que eh, Obi-Wan le está gritando a Anakin... Te convertiste en aquello mismo que juraste destruir. Esto es como un poco lo mismo. Y va un
2: poco por ahí. Pero bueno, la idea entonces es repasar un poco qué ofertas hay y charlar un poco sobre las plataformas. Eh, lo primero y lo más conocido, seguro para ustedes, es Netflix. Netflix, no sé si ustedes saben que en realidad, eh, en un comienzo... Netflix era un servicio de delivery de videos. Te mandaban el DVD a tu casa. Era en un hace muchos años eh, lo que hacían. Era vos te suscribías, te mandaban una, tenían un catálogo de películas, la película te llegaba por correo a tu casa, vos mirabas el DVD y después lo devolvías y te mandaban otra. Tenías como una suscripción de 30 películas por día, digamos. Es un poco lo que mató o, o liquidó a Blockbuster yo tengo una,
3: una versión que me, me llegó y nadie mejor que vos para decirme si es verdadero o si es falso, que es que eh, los muchachos de Netflix eh, cuando eran ese servicio le dijeron a Blockbuster, che escuchame asociate conmigo, hagamos esto juntos y los de Blockbuster le dijeron mira vos, no vos no entendés el negocio,
2: andate eso es eh, totalmente cierto de hecho eh, el, el creador de Netflix que lo llama Red Hoskins una cosa así, él lo que cuenta es que en realidad siempre tuvo en mente desarrollar una plataforma de streaming pasa que en su momento lo que no existían eran servidores de internet que justamente permitieran poder hacer una transmisión en vivo de películas por la, la, lo pesado que era pero bueno Netflix es como ese gigante rojo que tenemos todos y está también como la idea de que Netflix tiene un montón de películas y un montón de cosas y en realidad eso no es tan así. O sea, Netflix tenía en sus, en sus inicios un catálogo muy grande, pero era porque en realidad tenía derechos de un montón de películas. Lo que pasó fue justamente... A partir de que Netflix tuvo éxito, un montón de películas y de estudios empezaron a tener su propia plataforma de streaming. Entonces muchas películas Netflix ya no las emite. Y por otro lado, Netflix empezó a financiar y a generar sus propios productos. Entonces eh, destapaba un poco las películas y las series de otras productoras o de otras empresas para potenciar las suyas o para que la gente mirara lo que ellos producían. Entonces, hoy por hoy, no es que el catálogo de Netflix es tan grande. Pareciera que es tan grande, pero en realidad uno
1: termina viendo un poco lo que Netflix te pone para que veas. Igual se nota, ¿eh? yo, yo creo que sí. <risa> yo te digo, eh, a veces estás... Va, a mí me pasa que estoy minutos y minutos... Bueno, hay, hay memes en internet haciendo burla de esto, no creo que me pase a mí solo. Estás ahí scrolleando durante horas para, para, para ver qué ver, justamente... Y no. O son películas que ya viste, o son películas que. Eh, Dios, ¿quién hace las descripciones de las películas para Netflix? ¿El enemigo? Cada vez que querés ver una película, te fijas lo que dice. El, Tiene un nombre eso, vos sabés que es o no. ¿Cómo es?
2: La, sin eh, la sinopsis, decís. o la el, sinopsis, el, o el gracias.
1: No me salía. Bueno, perfecto. La sinopsis, vamos a decirle. En Netflix la ves y te saca las ganas de ver la película. Si la, digamos, vamos a llamar el avatar de la película, la imagen, el afiche que te ponen. ¿Te tentó para verla? La bajada que te ponen te dan ganas de irte a dormir. Es un desastre. Yo nunca pude entender si es una decisión de marketing que yo desconozco y que son esas cosas que. que son del rubro, que uno desconoce, y que en realidad son una genialidad que uno no comprende. O, bueno, nunca se calentaron en, en cambiarlo porque, porque ya fue.
2: Sí, es que en realidad está. es un poco y un poco. Es un poco una decisión de mercado también. Y de hecho, ellos tienen eso, tienen un público cautivo tan grande que eh, básicamente pueden hacer que vos veas de alguna manera lo que ellos quieren que vos veas. Y eso hace que en realidad el catálogo de Netflix, cuando uno empieza a hurgar, y por ahí, si por ahí quiere ver alguna película clásica, o si por ahí quiere ver un um, cine independiente, o tiene ganas de ver otra película, en realidad no haya tanto, sino que haya algunas cositas. ¿Qué hay para ver en Netflix? ¿O qué les recomendaría yo que, que busquen por ahí si tienen ganas de ver algo que... Es, quizá la plataforma no se los ponga ahí en, en primera pantalla yo voy a hablar de dos películas y de un documental largo que está dividido en capítulos hay una película que es una película que se llama Telma que es una película noruega del año 2017-2018 que cuenta básicamente la historia de una piba que empieza a darse cuenta que tiene eh, telequinesis y es un poco una alegoría entre ese descubrir que tiene, eso, esos poderes que ella descubre que tiene, con su despertar sexual. La piba es muy interesante porque nada, es, es un thriller y de alguna manera va contando cómo esta piba va teniendo ese despertar sexual al mismo tiempo que va descubriendo que tiene estos poderes, al mismo tiempo que va hurgando un poco en su pasado familiar y se da cuenta que hay algo de todo eso que mucho no cierra. Eh, yo creo que es una película que muy difícilmente Netflix se las ofrezca. Para mí vale mucho la pena que la vean. Otra cosa que tienen para ver es una película española que se llama La Reconquista. Es una película de un cineasta madrileño que se llama Jonas Trueba. Que es el hijo de eh, uno de... Digamos, el Trueba padre es uno de los, las cabezas del nuevo cine español post-franquismo. Hizo una película en Chile que por ahí la recordarán, que se llamaba El baile de la victoria, en la que estaba Ricardo Darín y estaba el pibito del polaquito, el que está también ahora en El marginal, Abel Ayala. Bueno, esta película cuenta la historia de eh, Olmo y Manuela, que son dos pibes grandes, casi de treinta y pico, que se reencuentran después de muchos años y eh, nada, se juntan una noche en Madrid y pasan cositas entre los dos si les gustan las comedias románticas pero que no sean un cliché total es una película muy muy linda para ver y lo último que tengo para recomendarles que está en Netflix es eh, una serie que se llama Five Came Back que es eh, un documental sobre cinco directores de Hollywood clásicos que fueron muy importantes en la segunda guerra mundial con relación a... Eh, Nada, eh, representaron de alguna manera al ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y fueron los encargados de registrar todo el proceso de eh, diferentes batallas y diferentes invasiones que hizo Estados Unidos como por ejemplo la batalla de China, el desembarco de Normandía, etc. Eh, y el documental es muy interesante porque entremezcla la historia de esos directores de cine con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial
3: estoy muy feliz con estas recomendaciones yo eh, voy a dejar de jugar a Legends of Pires para ver la primera película que dijiste,
2: Telma hay algunas sí, cosas sí. más pero eh, para no hacerlo muy largo, si quieren en los en próximos podcasts podemos hablar de por ejemplo Cinear que es la plataforma de streaming eh, de Argentina o podemos hablar también de Qbit donde van a encontrar películas más de autor o podemos hablar también de Amazon que tiene una oferta por ahí de cine industrial o de cine más... Eh, que uno podría llamar hollywoodense o clásico. Pero del bueno. De ese que nos gusta y que en Netflix no vamos a encontrar.
0: Eh, fa, la verdad, eh, me anoté Telma para variar. Porque soy bastante básico. Viste superpoderes y viajes en el tiempo. A mí me recomendás cualquiera de esas dos cuestiones. Y yo entro como un caballo. Así que ya me la anoté. Eh, realmente esto de ponerse en... En pensar cómo afectan eh, los un superpoder o un poder específico en una persona, me parece que, que, que es muy interesante. Y también en este sentido, hablando de cosas que afectan, no sé cómo, cómo viene, cómo es esto del juego que estuviste probando vos, Tano, en términos de afectar a los demás.
1: Bueno, básicamente se trata de afectar a todo el planeta, como les decía al principio. Eh, la verdad que a mí me llama la atención. Eh, al, eh, en un inicio cuando me encuentro con este juego porque eh, en el medio de, 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 esta, de este aislamiento que estamos eh, colaborando todos pero también obligados a, a cumplir eh, aparece de repente, para mí de repente un juego en el que eh, uno tiene que guiar a un agente agente quiero decir un agente eh, viral eh, a conquistar el mundo y derrotar a la humanidad, esto es por lo menos lo, lo, lo que aparecía al principio ¿por qué se hace tan, eh, se instala o se hace tan conocido ahora este juego? porque efectivamente eh, estamos hablando de Plague Inc, eh, Plague por Plaga, es un juego en el cual uno tiene que encarnar a uno de estos agentes y eh, derrotar a la humanidad tal cual como está haciendo ahora el coronavirus y la verdad que las, las, las semejanzas con la realidad son muy poderosas. El juego está elaborado por Endemic Creations, que es un estudio que arranca bastante independiente allá por el 2012. Se crea después de eh, dos grandes, eh, vamos a llamarle... Sí, bueno, fueron calificados como pandemia, así que está bien que le pongamos ese, ese título, que fueron la gripe porcina H1N1 del 2009 y el Ébola del 2014. El ébola acá, a, estas, a, estas, a estos lares, no llegó tan fuerte, pero yo me acuerdo que el H1N1 llegó a suspender incluso cierta porción de o cierto periodo en la facultad. Me acuerdo que yo tenía que rendir algunos exámenes finales que se aplazaron un par de semanas más. Eh, el ébola no fue el caso, pero sí sabemos que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud estaba alarmada por los contagios de ébola y en Europa eh, fue bastante severo. Bueno, menos después.
0: mal menos mal que no llegó acá el ébola pues la verdad <ríe> que jodido, jodido. Es...
1: Hubiera sido
0: un reguero eso. Sí, sí, complicado.
1: Después de esos dos focos de contagio tan importantes, este estudio que venía un poco fantaseando con eso y según confiesa uno de los creadores, a través eh, de la película Contagio, que ahora también se puso mucho de moda con Jude Law, y que es bastante similar también a cómo nos imaginamos que debe haber pasado con el eh, coronavirus, con el COVID-19... A partir de esa película y estos casos, el tipo dice, bueno, quiero crear un juego que un poco sea un emulador de cómo se propaga un virus a nivel mundial. Tan eh, científico parece, o tan... Eh, eh, parece un simulador realmente, eh, que le han preguntado en distintas convenciones a ver si podía ser usado a nivel científico. Bueno, el tipo justamente dice, bueno, no es un modelo todavía científico, pero eh, sí es un juego que representa las condiciones en las cuales se eh, va contagiando o se va transfiriendo distinto tipo de patógeno para infectar a, a la población mundial.
2: Me parece la... que una algo hermoso sí. sería que cada uno piense a ah, quién infectaría si tuviese el poder de infectar con el poder real. Tipo, ¿a quién le tirarías un virus? <risa> Yo, yo prefiero no
1: responder esa pregunta
2: yo... No, no, puede ser Dentro del fuero íntimo, pero digo Me parece un gran eh, Un gran desafío, viste que en algunos lados juegan A qué, qué cosa Por cuánta plata harías tal cosa Y qué claro. sé yo, bueno si, ¿A quién infectarías? tipo ¿A quién le tirás un virus? y le puedes tirar un bicho a alguien, ¿a quién le tirás Un bichito?
0: Pero la pregunta es tipo ¿Un bichito
2: mortal? No, un, un corona un corona Le tiras un corona a alguien que no necesariamente sea grupo de riesgo... Para no ponernos... sencillo <risa> Le tiras un corona a alguien que lo va a pasar... pero decís, Pasar un poquito como
1: el orto... Bueno, de hecho... El juego, te digo, no te plantea algo tan distinto... Es cierto que uno no puede ir al a nivel... Específico de seleccionar a una persona... Pero en el juego vos elegís el país donde infectás al paciente cero... Así directo, ¿eh? Te aparece un cartel y te dice... Usted tiene que infectar al paciente cero, elija el país... Hay un planiferio... Donde te dice donde te carga algunos datos, la verdad que muy superficiales, después más adelante les quiero contar qué cosas me parecen que se pueden mejorar del juego, pero en un principio hay datos, por lo menos los más relevantes, o los que los que les parecieron eh, en, en el diseño de la mecánica del juego, que eran los más caracterizantes de, de cada país. Eh, entonces uno elige, a partir de lo que quiere hacer y la estrategia que se quiere dar de contagio, <risa> qué país va, va a elegir. Esto es muy interesante porque la verdad que con respecto al covid uno puede recrear el, el, la, cómo fue la mecánica del contagio igual, de manera idéntica. Arrancás en China, con, a, eh, ahí mismo contagias al paciente cero, y a partir de cómo vos vas manipulando el ADN de este patógeno, que de esto se trata el juego, uno va acumulando puntos de ADN, y con esos puntos de ADN los invierte en distintas mutaciones de ADN, para ir ayudando a adaptarse al patógeno a distintas condiciones que le permitan seguir esparciéndose eh, por el mundo. Hay tres, eh, eh, digamos, vectores que son los principales y que uno va dándose la estrategia. La transmisión, los síntomas y las habilidades que uno le da. Vamos a hablar siempre del caso del virus. Yo insisto con que hay bacterias, hongos, pero para facilitar, contar un poco cómo va el juego, vamos a focalizarnos en el virus. Entonces, por ejemplo, vamos a poner como un ejemplo para que se pueda visualizar mejor, eh, la estrategia que te das es, agarras el virus, infectas China y lo primero que haces cuando eh, recolectas tus puntos de ADN es desarrollar la evolución de estornudo, de tos y de resistencia al, al, a los filtros de aire y de agua. Vos haces esas, son cuatro eh, inversiones de ADN que son baratas en el juego porque son las primeras que haces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las, tus primeros contagiados empiezan a toser y a estornudar por ende a propagar ese patógeno y al haber invertido la resistencia al contagio, de, al contagio de aire y agua, se empieza a esparcir por todo el mundo, pero es un reguero tienen que ver cómo es el juego cuando se empieza a esparcir y de repente se te tiñe un país entero de rojo cada vez que, que decís,
2: cada vez que decís patógeno, pienso que sos un epidemiólogo en C5N no. hablando con el gato silvestre
1: no, les pido que no tiren de esa cuerda porque estoy caminando en la cuerda floja. Qué <ríe> Pareco... bueno, porque yo no. cada vez que decís patógeno <ríe>
0: empiezo a tener síntomas.
1: <ríe> no, no, te lo pido por favor. Es que para que te des una idea de, de cómo te vas posicionando en el juego, paralelamente vos tenés que impedir el descubrimiento de la cura y o obstaculizarla. Entonces no es solo que desarrollás tu contagio, y la letalidad también, porque tenés que ir arrasando con países y matando a la gente, literalmente. Sino que al mismo tiempo tenés que ir impidiendo que se desarrolle la cura. Son aspectos que son muy interesantes. El juego está eh, realmente el, 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 la ecuación o la mecánica por la cual se da el contagio. Es muy, muy real y se vive como algo muy real. Ahora, en esta etapa, ahora vamos a pasar a, a, a la parte de fake news. Que es lo que yo les quería contar, pero primero... Me gustaría contarles cuáles son las cosas que me parece que se pueden mejorar de, del juego, de esta mecánica que es como una especie de simulador de contagio de una enfermedad. Lo primero es que para eh, recolectar estos puntos de ADN, que es la parte fundamental para poder evolucionar en tu juego, uno tiene que pinchar globos de, eh, AD, de contagio de nuevos países o de distintos eventos. Esto parece algo infantil, ¿por qué no? No hay otra razón para reventar esos globos. Es como que el juego te propone, por un lado, una cuestión súper científica, estudiada. Te dicen que se asesoraron con los mejores infectólogos del mundo para desarrollar la mecánica de cómo se contagia, pero vos después, para recopilar o para recolectar estos puntos, pinchás globos. Te sentís realmente medio pelotudo. No, esa parte no está bien pensada. Yo trataría de ver, eh, como una mejora, ¿no? Cómo podrían hacer para que, para que eso no, no, no sea tan infantil de simplemente pinchar esos globos. Todo el resto del juego la verdad que la jugabilidad es muy buena, pero reventar los globos me parece algo medio infantil.
0: Esto de reventar los globos es medio como... En, con el touch, porque es, este, es un juego de celular, ¿no?
1: Exacto, entonces, es un juego entonces... que... Hay... Eh, al principio fue diseñado para los celulares, yo la verdad que lo jugué en la computadora porque como les digo lo descubrí por ahí Pero sí, efectivamente la primera versión fue para los celulares y después se, se fue empezó a vender para, para las computadoras y demás consolas
0: Pareciera como que la idea es como medio la cosa de estar tocando algo en el celu La cosa más gamificada de, de explotar globitos como una cosa más de pasatiempo que la, sí. la cuestión más técnica digamos
1: Sí, porque de otra manera tendrías que estar mirando la pantalla que es en realidad igual, aunque te pongan lo de reventar los globos en gran parte del juego o por momentos del juego te tenés que quedar simplemente mirando la pantalla porque hay que esperar a que el contagio eh, se dé entonces es una cuestión de tiempo yo creo que han agregado lo de los globos porque si no es, es mirar hermoso.
2: Es sí. hermoso, es hermoso eso puedo esperar <risas> a que alguien se contagie me parece increíble sí.
1: No, y aparte que el, el, le han agregado sonidos como por ejemplo, gente tosiendo, niños, voces de niños. Es ah, bastante creepy, boludo. Juega, es maravilloso
2: tío. hasta dónde llega la maldad del ser humano. Es claro. tremendo.
1: Después, yo, lo otro que me parece que, que se puede mejorar con muy poco es la opción de. A mí me gustaría jugar en algún país. Que pase lo mismo, pero que a mí me den un país para poder decidir. Quiero ser un Alberto, ¿entendés? Quiero ver en qué momento cierro las fronteras aéreas, las terrestres, las navales. Porque en el juego. Vos como virus tenés que ir eh, eh, lidiando con eso. Los países van cerrando sus fronteras a medida que el virus se hace más grave. Hay una estrategia con respecto a eso. Bueno, la inversa me parece muy interesante. Si uno pudiera jugar desde un país a decir, eh, bueno, cierro esta frontera, cierro la otra. Por ahí es otro juego el que estoy planteando. Pero me parece que es un interrogante que está bueno también para explorar. Y por último, una tercera cosa que me parece que de esta primera versión se puede pulir un poco más. Es crear más eventos que afecten la jugabilidad. Hay algunos que están incorporados. Por ejemplo. Están, me pasó cuando empecé a jugar. Que vi, me sale un cartel que dice. Bueno, se van a celebrar los Juegos Olímpicos en, en Río. Y en esa jugada que estaba haciendo yo. Hice tan letal al virus que lo, la suspenden los Juegos Olímpicos en Río. Y te aparece un cartel que dice. Juegos en Río eh, fueron suspendidos. En otro juego opté por una estrategia más silenciosa, el virus se iba propagando, pero, pero con síntomas menos notorios, entonces los juegos se desarrollan y se contagia a todo el mundo, entonces tu nivel de contagio a nivel mundial explota, se te va por las nubes. Me pareció algo que estaba buenísimo porque te permite a vos adaptar tu estrategia a los distintos eventos que se van dando en el mundo. Bueno, como estos no hay mucho, hay dos o tres. El Brexit, los Juegos Olímpicos y no sé si alguno más... Me parecería muy bueno que eso lo multipliquen, cosa de que sea más entretenido y que uno no tenga que estar tanto tiempo a veces mirando la pantalla solamente y viendo a ver cómo se propaga el juego. Sobre lo que dijiste anterior, que no te
3: quisiste interrumpir, si a vos te gustaría ser el Alberto, mm. tengo un juego para recomendarte a y para recomendarle a todo el mundo. Es una gran planilla de Excel. o sea Yo sé que estoy recomendando una gran planilla de Excel, pero es el Super Power 2. O pueden encontrar en Steam muy barato Y ustedes son el presidente de cualquier país que quieran Que exista dentro de los 194 países que eh, están hoy en la ONU Esto es y real, me muero y ¿no? ¿no? Ustedes ¿no? controlan absolutamente todas las leyes si Son una socialdemocracia, son un estado fascista Ustedes controlan todo,
2: les muestran ¿Vos me estás eh, cargando que esto existe? Es espectacular, esto es un juego que... Falta... No decime complicado. que se puede jugar en red y a, renuncio al trabajo.
3: <risa> eh, Super Power 2, porque eh, además lo que vos haces también es controlar todo tipo de industria dentro de tu país. Controlás la industria militar, atacás a otros países y al atacar a otros países atacás con tu ejército, con tu marina, con tu fuerza aérea y luchas y tu objetivo... Que no tiene un plazo de tiempo es dominar el mundo por tenerlos como territorios anexados o por ser aliados. Eh, se los recomiendo.
1: 300 pesos. A mí lo que me pasa es que yo soy un gran, gran e eh, histórico jugador del Civilization y siento que ninguno de esos juegos le va a llegar a los talones nunca al Civilization. Pero prometo probarlo porque la verdad que no lo conozco. Eh, lo estoy viendo acá. Me, está me parece está en muy Steam. interesante.
2: 120, 130 pesos está en Steam increíble no, no, lo, bueno, no lo puedo no, hermoso, no lo puedo hermoso. creer es que me
3: estoy olvidando de quieren lo puedo preparar para un podcast.
2: boludo podés tirar me satélites gusta, gusta. podés tirar satélites al aire ¿entendés? Pueden tipo podés mandar el ARSAT <risa> me muero <risa> no boludo es increíble es como un PC fútbol pero de países pero de países
0: hermoso, hermoso, hermoso 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 bueno ahí si tenés si está ¿no? Alberto, ahí
1: está
0: Armate un partido y ganar las elecciones.
1: <risa> por supuesto, quería, quería ser abierto?
2: Tano, esto es para Windows, así que a vos te cabido.
1: Pero todo el tiempo me pasa lo mismo. No, no, no puedo seguir de esta manera, la verdad. No puedo y eso es por ser un careta. <risa> no, bueno, me, me sirve para otras cosas. Bueno, no importa. Eh, retomando un poquito. Eh, Vieron que hoy, hoy particularmente, se hizo muy conocido una noticia que era que el vino o la ingesta de vino curaba el coronavirus, el COVID-19. ¿Lo escucharon?
0: No, no lo, no lo había escuchado hoy, pero esto ya es lo escuché antes. ¿Eh? No, eso, eso también se dijo, pero no, no era tampoco. Eso tampoco era?
2: me parece hermoso. Me parece
1: increíble pensar que el vino te cura el corona. Me parece maravilloso. Bueno, ¿ustedes saben por qué sucede esto? ¿no? ¿Por qué se instalan esta, este tipo de, de versiones?
0: No, no lo sé. No tengo ni idea.
1: Bueno, sí, sí. ¿Cómo que no, Mariano? <risa> ¡Son las fake news!
0: Ah, bueno, yo flasheé que estábamos hablando del juego. Pensé que podía ser un virus que estaba planificando <risa> bueno, todo.
1: es interesante es interesante que lo plantees de esa manera porque es efectivamente es el ángulo que han encontrado desde Endemic Creations, que es el estudio que eh, diseñó el juego del que estábamos hablando, Play Inc., para generar una campaña, es una especie de, 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 de sí, de, de, se juega dentro de, del mismo juego, o sea, uno tiene que tener el Play Inc, y como una expansión, como veíamos antes, eh, se baja la campaña de fake news. ¿Por qué? Los creadores empezaron a ver que, primero que el juego se les caía a pedazos y no empezaban a abrir una serie de escenarios oficiales, más allá de los mods, en el cual poder competir, entonces hay un montón de cosas muy interesantes que invito a quienes estén escuchando a que lo exploren, lo bajen y todo Pues está realmente muy bueno pero para ir al hueso, eh, en diciembre del año pasado lanzan esta mejora que es de Fake News que está realmente muy bien hecha y que el motor que utilizaron, obviamente la base es la del juego pero las modificaciones que incorporaron y las opciones que dan para ir mutando nuestra mentira para que se esparza como si fuera un virus por el mundo, son increíblemente verdaderas. Es impactante lo que han hecho. Por supuesto, lo hicieron también, así como al principio les contaba que el, de, el juego lo habían desarrollado consultando a un montón de gente, eh, a infectólogos y médicos y gente que sabía del paño. Para esto también... Eh, si uno se mete a la página ya ahí encuentra un montón de entrevistas y, eh, y data con respecto a las organizaciones no gubernamentales que consultaron para el desarrollo de la parte de, de eh, fake news. ¿De qué va entonces eh, el, la parte o el juego de fake news en este juego de Play Inc? Bueno, uno eh, tiene que infectar un primer país, un paciente cero, de la igual manera... Que, que lo hace con el virus, pero esta vez lo hace a través de un manifiesto. Y yo les quiero dar un ejemplo real del manifiesto que jugué ahora hace un rato porque no lo van a poder creer. Hay, yo creo que más de 500 combinaciones posibles porque son muchos los actores y los temas que ponen a disposición para que uno pueda modelar su propio manifiesto de fake news. Pero yo les voy a decir, como ejemplo, la que hice hoy a la tarde. Uno elige para el manifiesto, primero... ¿Cuál va a ser la mentira que uno quiere esparcir? En este caso yo elegí una mentira que es que el sistema judicial no sirve. Yo sé que esto es polémico. Acá alguno puede llegar a meter un, un cuchillazo, un tenedor, pero... En... No, en términos generales creemos en que el sistema de la justicia sirve es a corregir, pero el sistema como tal sirve. Bueno, partiendo de esa base, hay una mentira que es que el sistema judicial no sirve, que debería abolirse la justicia en sí misma y las leyes, por ende, ¿no? y todo lo que viene con el sistema judicial. Punto B, el manifiesto te exige consignar quién es el que va a echar a rodar, el que va a financiar, el que es el, el emisor de esta mentira. Y tenés un montón de actores, tenés eh, el, el movimiento de mujeres, el movimiento de varones, eh, los estudiantes, los comunistas los obreros, los trabajadores, vieron que en, en Estados Unidos eh, hay una, eh, una diferencia histórica que le llaman blue collar y white collar por cuello blanco y cuello azul entre los que son trabajadores de oficina y los que son trabajadores más con las manos ¿no? bien, entonces te ponen white collar y blue collar porque son también como dos corporaciones que pueden llegar a impulsar esto la elite económica. La, bueno, tenés miles de opciones. Yo en este caso elegí las corporaciones multinacionales. Es decir, empresas corporativas que están eh, que son transnacionales, que están a lo largo de todo el mundo. Punto C, ¿cuál va a ser tu objetivo? O sea, ¿por qué echaste tu mentira a rodar? Y acá también tenés un montón de opciones. Una de ellas es for the lulls, dice el juego. O sea, por la risa. Otra es porque no tengo nada mejor que hacer. Otra es para ganar dinero. Otra es para manipular el sistema económico. Y yo elegí, por supuesto, la que me parece la que suele suceder, por lo menos en América Latina, que es el objetivo de debilitar el sistema democrático. Ustedes dicen, ¿esto está como opción en un juego? Sí, esto está como opción en un juego. Debilitar el sistema democrático con una mentira. Y en el último punto del tu manifiesto te dice, bueno, ¿a quién vas a culpar de tu mentira? Bueno, yo puse culpar a los políticos, a la clase política. Un poco en línea me inspiraron los cacerolazos de las 9.30 de esta última semana que querían que se, los políticos se bajen los suelos y que desaparezcan y que esto y que lo otro. Bueno, digo, ¿por qué no echamos a rodar entonces una fake news que sea que el sistema judicial no sirve, que lo impulsen las multinacionales, que digan que, o, o que el objetivo sea eh, debilitar el sistema democrático y que sea eh, culpando a los políticos? O sea, el sistema judicial no sirve por culpa de los políticos. Bueno uno elige un país por el cual empezar puede ser Argentina, puede ser China, puede ser Estados Unidos puede ser Gran Bretaña, si no quiere y empieza a invertir fondos lo que en el juego inicial es ADN acá es fondos y uno lo invierte en viabilidad credibilidad, comunidad realmente los recursos hermoso. los ¿puedes en el troll center de Marquitos Peña? tenés los troll center de Marquitos Peña hermoso es algo increíble, increíble. Ah, por ejemplo, ¿y una
2: doctora piñata por ejemplo? también
1: también, obviamente, sí. no con esos nombres, pero vos vas a tu panel de control y tenés como opciones para invertir tus fondos, pagarle a un referente o un influencer de redes sociales para que propague tu mentira. Otra manera de invertir tu plata es pagarle a un importante operador de medios en un programa de televisión para que propague tu mentira. Podés poner plata para boicotear las organizaciones que se dedican a desbaratar la fake news. Eh, no, no, tenés una amplitud de recursos eh, realmente enorme que no podés gastar en un solo juego, olvídense, no lo gastás en un solo juego, eh, que es realmente impresionante. Me lo, tú... me lo,
0: me lo vendiste, Tano, me lo recontra vendiste. Ahora ya tengo sí. ganas de descargármelo. o sea, lo estoy sí.
3: buscando en este momento. ¿Podés, ¿Podés dedicarte a tener fotocopiadoras en la UBA? <risa> <risa> Eso,
1: eh, sería fantástico. Hay una de la, del manifiesto que es: eh, las fotocopiadoras de la UBA están todas manejadas por el Trotskismo. <risa>
2: Que gente gentes malas. ¿eh? Gente, gente mala. mala.
1: La verdad que el, el juego está... Eh, la, a mí me gustó más la versión eh, de la fake news que la original. Y, y siendo que me gustó la original eh, pero realmente cómo está la mecánica y los recursos para, para implementar y para utilizar y para echar a robar tu mentira en... La, la versión de Fake News me parece una cosa maravillosa
0: Son eh, son dos juegos, o sea, es la misma como la misma mecánica En el sentido de que plantas algo que se esparce por todos lados Nada más que en dos juegos distintos es el mismo juego ¿Cómo es esto?
1: Eh, es el mismo juego, de hecho eh, los creadores lo que dicen es que ellos se dieron cuenta que las fake news tenían la misma mecánica que la expersión de un virus y quisieron ponerlo a prueba en su propio simulador que es este juego. Y cuando lo pusieron a prueba les dio, y esto en control con organizaciones que se dedican a estudiar las fake news, que efectivamente un virus a nivel mundial se propaga casi con las mismas características que las fake news o al revés, digámoslo, ¿no? las fake news se propagan casi igual que un virus. Para jugarlo basta con... Por ejemplo, les dio en mi caso por Steam... Si, si se fijan ahora para, para aplicaciones celulares se lo bajan... Y van a tener ya las versiones y, para, y en Steam lo mismo... Una vez que bajan la versión eh, original... Ya viene la parte de campañas, si se quiere... Con el escenario eh, oficial de Fake News... O sea, no necesitan bajar... El que bajó el juego antes de la salida de Fake News... Lo va a tener que bajar como DLC... Yo lo bajé ya directo y ya viene con el escenario oficial de Fake News.
2: ¿Cómo es la... o sea, cuánto tiempo de juego tiene? Yo me lo bajo. ¿Cuánto, cuánto tarda eh, entre que difundo la Fake News? Digo, ¿es un juego que
1: tengo que estar 15 días jugando? ¿Es un juego que no. juego en un día? Es muy interesante la, la, la pregunta. El juego está pensado para que vos lo juegues de un saque. No es para que vos guardes... Y, lo, y vuelvas un rato después pero son partidas de aproximadamente 10 minutos, no mucho más me pasó en una partida de fake news que la combinación entre el escenario que había elegido los recursos que eché a, a rodar bueno, una serie de cuestiones que se dan por la simulación se me hizo eterno no terminaba más, incluso tiene un reloj que vos podés poner en, en fast forward doble, digo velocidad por 2 o por 3 eh, y no, no terminaba eso es algo que, que también se podría digamos acuñar como una crítica eh, hay algún momento en el que se dan una combinación de factores que el juego no termina porque hay dos barras que vos controlás: la de desinformación vos siendo el que desinforma el que esparce la mentira y hay una de información, es gente que eh, le llegó tu fake news pero se informó y está sana, entre comillas, ¿no? hay gente infectada y gente sana y esa barra va para atrás y para adelante bueno, a mí me pasó que entré en una pelea 50% 50% y no podía salir de ahí pero me medio que fue una situación que no se da muy seguido la idea es que la partida dure un saque 10 minutos, viste, así la haces de un tirón, no es que grabás y la seguís
2: podríamos tener un juego así pero con tipo manejar tu propia barra brava
1: ¿Cómo sería?
2: Verdad? Sos ¿eh? el capo de la barra de Chicago Bueno, ¿en cuánto tardás en controlar todo el club?
3: Bueno, está Hooligans Es un gran juego
2: no, ¿Me estás cargando que eso existe? Y sí, Hooligans. Fabito a mí Hooligans
3: fue uno de los juegos eh, En la época de PC Que estaban medio vintage Hooligans fue un juegazo Que de hecho nadie me va a sacar De la cabeza que la película Street, es eh, sí. Hooligans
1: Sí, 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 sí. Se
3: llamaba así. Eh, tuvo el éxito que tuvo gracias a ese gran juego que para mí es uno de los, es un antecesor al GTA, es un juegazo.
1: Uh, me perturba me igual sí, me que estemos increíble. asociando barras a, a virus, me perturba un poco. Quiero echar un manto de cordura en esta conversación. Hinchas
2: caracterizados. No
1: como decía, como decía la abogada en la televisión.
2: No son palabradas, son hinchas caracterizados,
1: caracterizados.
2: Amo.
0: Hermoso, hermoso. Eh, Chetano, ¿esto cuánto sale? ¿Es gratuito?
1: Eh, no, no es gratuito. Me mataste con el cuánto sale, pero te lo digo ya porque lo estoy buscando a vivo Yo lo compré muy barato estos días porque estaba en, en ofertas Steam
0: Yo acá lo estoy viendo, como te digo, en Android. Eh, lo pude instalar sin poner un peso. Así que no sé si después me bueno, encuentro con microtransacciones ahí... adentro, pero.
1: Quizás para la, para la versión de fake news. Para los celulares quizás haya que poner un poco más. Me, no, la verdad que no lo sé. Habría que verlo eso. Yo lo, lo compré directamente por Steam. Bien. Pero muy recomendable. ¿eh? La verdad que para, para meterle ahora... A uno que está medio manija con la pandemia... Para ver eh, primero ¿no? la parte del virus, cómo jugar un poquito a cómo hacer o, o ver ¿no? cómo se comporta un virus, un patógeno, eh, una bacteria eh, en un contagio a nivel mundial. Y después para jugar un poco con estas combinaciones en la versión de fake news, la verdad me pareció muy bueno.
0: Genial Tano, la verdad que me recontra enganchaste. Yo ahora voy a tratar de sacarlos, voy a ir a al otro lado completamente y los a llevo ver, a dale. otro lugar. Eh, más feliz que este mundo pandémico y para todos los que están eh, un poco paranoicos con esto y les parece que el mundo está por explotar bueno, les voy a recomendar dos juegos que eh, a mí por lo menos me, me sacaron de la realidad en su momento y me parece que los van a ayudar a los que estén en cuarentena y estén tratando de despejar la cabeza a meterse en un mundo absolutamente distinto del que del que venían del que venimos viviendo todos los días
1: es muy necesario, muy necesario
0: El primero de los dos juegos es The Legend of Zelda Breath of the Wild Quizás es medio una obviedad lo que voy a decir Porque todo el mundo que conozca de videojuegos sabe que este es uno de los mejores juegos de la historia Pero me parece que The Legend of Zelda Breath of the Wild nos da justamente esa posibilidad La posibilidad de meternos en un mundo... Absolutamente atrapante Y absolutamente distinto Y bello sobre todo ¿Es Me el que es, que es mundo abierto, importante? Marian? Es mundo abierto con, ver, Es los con los el que... que
2: lanzaron la Nintendo ¿No? La Nintendo Switch es con
0: el que... Exactamente, es el juego de lanzamiento De Nintendo Switch y el juego de cierre De la Nintendo Wii U O sea, el último juego de la Nintendo Wii U Y el primero de la Nintendo Switch Realmente Es un juego
3: chino, es un juego, de
0: China, es un juego de coronavirus No, no, no tiene absolutamente Nada que ver con eso, realmente eh, es un gran, gran, gran juego. A mí me parece que eh, cualquiera que tenga una Nintendo Switch o una Nintendo Wii U tiene que tenerlo necesariamente en su colección. O sea, no hay manera de que no prueben este juego. ¿Por qué digo que es ideal para el momento de pandemia y para el momento de encierro? Porque justamente nos presenta un mundo enorme, hermoso y sobre todo interesante... Porque te invita a, a explorar y a experimentar todo lo que aparece en ese mundo. Este juego de Zelda es un juego de mundo abierto, sí, que tiene algunos toques de RPG, podría calificarse como un RPG de acción, pero no necesariamente como lo que estamos acostumbrados como RPG de acción, porque no es tan tradicional en el sentido que no tiene estas cosas de ir acumulando puntos y avanzando en sumar habilidades a partir de, de la experiencia. Lo que me parece que es interesante este juego es el, el planteo del juego de, de traernos este mundo enorme. Cuando digo enorme, no digo solo por el tamaño, que de hecho es bastante grande, aunque hay bastantes juegos que tienen eh, mundos así grandes. Lo, cuando me refiero a enorme es por la profundidad que tienen los elementos como la geografía, el clima dinámico, la flora, la fauna, los distintos pueblos, las razas, las culturas que lo habitan. O sea, la posibilidad de interactuar con todo eso y que eso influya en el devenir de la aventura es algo que hasta ahora ningún juego había logrado hasta el momento y realmente este juego lo hace de una manera súper novedosa y que te da ganas de volver todo el tiempo, ¿sí? O sea, todo lo que vos ves en el mapa, los bosques, los lagos, las montañas, los volcanes, todo lo que se ve en el horizonte son lugares que si... Te forzás, digo, si superás los obstáculos que te pone el juego, podés llegar. No es que ahí es un escenario que aparece solamente de fondo, ¿sí? Cada río, cada cueva, cada estructura te invita a, a ir a buscar, a explorar. Porque en, en cada uno de esos lugares vas a encontrar algo que te va a servir para aprender a continuar en la aventura. Para que se den una idea, la, la profundidad que tiene este mundo particularmente tiene que ver justamente no solo con los lugares sino con las lógicas que lo que lo rigen y eso me parece que es lo más interesante de Breath of the Wild las lógicas que rigen a todo el mundo que nos rodea a todo el mundo que va a rodear a nuestro personaje son las lógicas del mundo en que vivimos parece una pavada pero no es una pavada ¿por qué? porque el fuego te quema el agua te moja los metales transmiten electricidad y así puedo seguir con todas las reglas físicas ¿sí? son cuestiones obvias pero que cuando las experimentás Te vuelan la cabeza A ver Vas corriendo por un por un este, descampado Y está lloviendo Y estás con una armadura Que te conseguiste con mucho esfuerzo Está lloviendo Empezás a escuchar truenos Y de repente un rayo te pega en el medio del marulo Y te deja seco en el medio de la pradera Entonces vos decís ¿Qué carajo pasó? Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que los metales tremendo. Con el agua, de la lluvia y la tormenta Atraen la electricidad te pegó un rayo, flaco. Sacate la armadura si quieres correr en la tormenta. Tremendo. te va a pegar un rayo. Eso te vuela la cabeza. O sea, el momento en el que te pega el rayo y haces el eh, te cae la ficha. Decís, y claro, y sí, obvio. Que me, me, no puedo correr con una armadura en el medio de la tormenta pues me va a pegar un rayo. Bueno, así es con todo. Eh, Necesitas alimento. Te tenés que alimentar. Necesito cocinar. Necesito conseguir alimento y cocinar. Bueno, pero ¿cómo hago fuego? ¿Cómo consigo fuego? Bueno, tengo que pegarle... Pruebo pegarle con alguno de mis elementos metálicos a una piedra y hago una chispa. Pero tengo que prender algo. Bueno, entonces tengo que conseguir madera o plantas. O el mismo pasto que se prende fuego que está alrededor mío. Bueno, todo todo ese mundo de físicas este, son todos sistemas interconectados que te van llevando a aprender a vivir ahí. Y eso mismo es lo que te lleva a, a, a meterte cada vez más adentro del mundo. Realmente... Eh, eh, todo ese, eso, ese, ese planteo de un mundo interconectado con un montón de sistemas todos conectados con eh, físicas propias del mundo real es lo que para mí hace de Breath of the Wild un juego que te diría único es mi juego favorito eh, de todos los tiempos y dudo mucho que salga un juego que tome o sea yo sé que muchos juegos de ahora en más están tomando Muchas referencias a este juego Pero realmente encontrar algo que tenga Esta integralidad de todos los sistemas Es muy muy difícil Otra cosa que tiene que es muy particular Y también de que, que se que, que Dan cuenta de esta profundidad Es eh, la situación de, Del aprendizaje No solo del, del entorno Que uno tenemos, o sea cómo relacionarnos con el todo entorno Sino del aprendizaje de, de vos como personaje De vos como héroe dentro de la historia el juego te plantea una historia super simple, que es, bueno, vos tenés que derrotar al malo. El malo es Ganon y está ahí y vos sabés. Eso se plantea desde el principio. Ahora, ¿cómo vos obtenés las habilidades necesarias para llegar a poder matar a ese malo? Es algo que va a depender del camino que vos recorras, ¿sí? No hay un camino lineal para hacer eso. De hecho, si tenés ganas... Puedes ir directamente desde el momento en que arrancás Puedes ir, dirigirte a, a pelear contra el malo E intentar matarlo Obviamente no lo vas a poder matar Pero no lo vas a poder matar No porque eh, no avance el, eh, tu personaje O no sume puntos tu personaje No lo vas a poder matar Porque vos como jugador no aprendiste a usar tu personaje ¿Sí? Yo estuve casi... Bueno, este juego casi le metí como 200 horas Pero digo, a la hora 50 A la hora 60 me crucé con un personaje Que me explicó una combinación de Tranqui, botones eh, todo muy tranquilo y me, <ríe> y me di cuenta O sea, me explicó una, una combinación de botones Y me di cuenta que podía hacer algo con el escudo Que hasta ahora no lo había hecho ¿Sí? Entonces, el que aprendía era yo No es que el personaje lo tenía bloqueado ese movimiento No es que tuve que juntar puntos para desbloquear ese movimiento ese pers El personaje lo puedo hacer todo el tiempo Lo que pasa es que yo
1: aprendí recién a la hora 50. Bueno... Amigo. Si miro un tutorial de YouTube. De todo el juego. Y arranco la partida con todo ese conocimiento que di el tutorial de YouTube. Voy, mato... El, lo termino en un segundo, digamos. En un minuto.
0: No, ¿sabes por qué? Porque es entrenamiento. O sea, no es algo que vos puedas hacer. O sea, hay cosas que sí. Este, este uso del escudo que yo planteé... Obviamente, si es un tutorial de YouTube lo vas a aprender a hacer. Pero las habilidades necesarias para derrotar al malo... Son habilidades que vos adquirís con el entrenamiento, peleando contra otras criaturas. O sea, es
1: como un tutorial largo, digamos, muy largo. Muy, muy largo. <risa>
0: <Sí>. <risa> es un tutorial muy, muy largo. No, a ver. Eh, el juego rompe con un montón de canones de los RPG tradicionales. Justamente en esto. En el juntar puntos. En. Y sobre todo lo que te plantea es tratar de descular los problemas. a partir de la lógica del, del mundo y eso va eh, llevándote directamente a terminar el juego ¿sí? o sea yo realmente tomé la decisión de, de, de terminar el juego porque realmente se me estaba haciendo no largo que se porque me estaba aburriendo sino porque dije bueno voy a dejar de dedicarle horas a esto quiero dedicarle horas a otra cosa así que lo voy a terminar pero si realmente si era por el juego el juego me permitía seguir es un mundo que, en el que te perdés, además de que visualmente es hermoso eh, realmente eh, es una recomendación que para este momento y para alguien que tenga ganas de dedicarle tiempo a una aventura, realmente no te va a defraudar eh, tuvo múltiples premios a juego del año y yo creo que va a quedar en la historia como uno de los mejores juegos de todos los tiempos porque realmente es un juego revolucionario en este sentido y te va a atrapar muchísimo un guiño que es que bueno no es un juego barato, eso sí eh, se puede comprar en Nintendo Switch eh, está a 60 dólares o sea, es un juego full price, no hay manera de comprarlo a menos plata que eso, salvo que lo consigas usado y en este momento de pandemia difícilmente lo consigas. Ahora si tienen ganas de explorar un poquito y buscar en la Deep Web hay algunos emuladores de Wii U que te permiten correrlo a pesar de que yo no lo recomiendo porque no es eh, la mejor experiencia digo. lo mejor que puedes hacer es tenerlo en una Nintendo Switch que lo puedes usar en cualquier lugar es una consola que te permite de, en el modo portátil jugarlo en cualquier lado y además eso se le suma ¿no? jugar un juego de tremenda magnitud en cualquier lado realmente eh, suma un montón Así que 100% recomendado para los usuarios de Nintendo Ahora para los que no tienen Nintendo pero quieren moverse un poco en, el, en un mundo también eh, lo suficientemente profundo Les voy a recomendar otro juego que está para PC, está para Playstation 4 y está para Xbox One Y es The Witcher 3 eh, los que vieron la serie de Netflix sabrán que es The Witcher. La porquería eh. de
2: la serie de Netflix, ¿no?
0: Eh, bueno, Casi acá le, tenemos le a... va a
2: cagar la carrera a Henry Cavill.
0: Sí, porque le va a cagar la carrera. No, Batman vs. Superman no se la cagó. Pero, claro,
2: tenía un carrerón, ¿eh? Un Batman, ba Batman vs. Superman, al lado de la serie de The Witcher, es el padrino. Es la trilogía del padrino.
0: Es cierto, venía en alza. Hizo... Hizo eh, Batman vs. Superman, la Liga de la Justicia y después la acabó con The Witcher. Bueno, más allá de lo que haya, de lo que puedan pensar de la, de la serie de The Witcher, eh, básicamente The Witcher 3 es la tercera entrega del juego que originalmente digamos, adaptó a la historia de los libros. Primero salió el juego y después salió la serie. Obviamente basada en el exitazo que tuvo este juego, que es considerado también por muchos uno de los mejores juegos de la generación. Es medio una obviedad recomendar The Witcher 3, pero me parece también que la enormidad del mundo hace que nos atrape de una manera eh, excepcional en ese sentido. Yo realmente eh, también le dediqué muchísimas horas, creo que estos dos juegos le voy haber dedicado 300 horas entre los dos, una maestría hice en estos juegos. Y son juegos que te, que te atrapan muchísimo En este caso, en el caso de The Witcher, también es un RPG de mundo abierto en tercera persona Quizás un poco más estándar que en el caso de Breath of the Wild Porque sí tenés el tema de las habilidades, sí tenés el tema de la acumulación de experiencia, la suba de nivel Pero lo que tiene The Witcher 3, a diferencia de la profundidad del mundo de, de Breath of the Wild eh, es la profundidad en la historia The Witcher 3 es una historia creada con la acumulación de otras pequeñas historias o sea realmente explota el medio del videojuego para contar una historia compleja eh, entrelazada por pequeños cuentos y pequeñas historias que uno va construyendo y te dan la posibilidad te sentís realmente que estás participando de la historia de este brujo y de este cazador de monstruos cada misión eh, que uno va realizando en el juego realmente te va metiendo cada vez más en el personaje de él, como en los personajes secundarios y como en pequeñas historias que después se van entrelazando para formar la gran historia que es la completa de Witcher 3 está explotado al máximo el desarrollo del guión, tiene diálogos increíbles y sobre todo tiene gráficos que si la computadora te da, son gráficos absolutamente fotorrealistas que se ven hermosos, tiene unos paisajes hermosos te dan ganas de estar a caballo durante horas recorriendo las praderas, las montañas y los múltiples eh, paisajes que te va presentando el juego realmente The Witcher 3, en ese sentido, es un mundo súper atractivo que te invita a explorar y que te invita a saber qué pasa sí a diferencia quizás de, de Breath of the Wild que es más un arenero donde uno disfruta el estar, donde uno disfruta experimentar, de Witcher 3 te genera la atracción de estar todo el tiempo queriendo saber qué va a pasar, queriendo saber cómo termina esta historia, queriendo saber cómo deshago esta maldición, queriendo saber qué le va a pasar a este brujo tan particular y cómo vamos a ir avanzando en, en la historia de él y de todos los personajes que lo rodean. Realmente yo lo recomiendo mucho también en este caso es muchísimo más barato en general, en la gran mayoría de las plataformas no supera los 200 pesos, 240 pesos eh, creo que en Xbox ha salido en oferta hasta 120 pesos Digo, esperen una oferta y va a salir en oferta, además de que son juegos larguísimos y juegos que eh, están, el estudio que es CD Projekt Red el estudio que lo desarrolló es un estudio independiente que obviamente para la tercera entrega ya había acumulado bastantes fondos como para hacer una, una casi una superproducción diríamos, pero no deja de tener ese sabor a eh, obra de autor, entonces eh, se nota se nota en el cuidado de los personajes se nota en el cuidado del desarrollo de la historia se nota en el cuidado de los detalles todo está muy cuidado y es digno de, de, del trabajo de, de esta gente así que lo recomiendo muchísimo y y si lo pueden probar ya sea en cualquiera de las tres plataformas que está disponibles también está en Nintendo Switch aunque también está bastante caro porque la plataforma de Nintendo Switch es bastante cara y quizás no es la mejor versión a pesar de que está bastante bien adaptada eh, The Witcher 3 es casi que le diría un infaltable en su colección y sobre todo en este momento en el que quizás queremos salirnos de esta horrible horrible realidad y meternos en un mundo muchísimo más atractivo y bello muy
1: bueno muy bueno Ahora lo vamos a buscar para bajar. Yo, por supuesto, estoy, estoy preparándome para que no me ande en Mac. Ya me estoy preparando. Y claramente, estoy, amigo,
0: y sí. Estoy casi seguro de que no te va a andar. ¿Qué es eso,
1: Mac? ¿Eh? ¿Se come?
0: Es el conectar <risa> bueno. igualdad de los chicos del cardenal Newman. <risa> Un saludo, un saludo para todos los estudiantes de ese colegio. Eh,
1: no, ¿por qué? vos mandás saludos?
0: Yo, no quiero yo estoy dispuesto a que cualquiera que nos quiera escuchar nos escuche. No tengo, no hago diferencia de ningún tipo.
2: Yo sí, Quien yo no quiero. Quien tenga ganas darnos escucharnos... Si hay alguien del cardenal Newman que no escuche, que lo deje de escuchar ahora mismo.
0: <risa> me encanta, me encanta nuestra producción. La verdad, chicos, la pasé muy bien. Eh, espero que quienes nos estén escuchando Hayan disfrutado de nuestras recomendaciones Obviamente escuchamos pedidos Escuchamos solicitudes Y esperamos que haya gustado este primer episodio Vamos a seguir mejorando y preparando Cuestiones para ustedes Algunas columnas nuevas Vamos a seguir sumando gente Así que esperamos que nos compartan Síganos en redes sociales Síganos en arroba tv, En instagram Síganos en en New Gamers TV, en YouTube. Síganos en todas las plataformas de podcast en las cuales vamos a publicar esta, esta maravilla que hemos creado ya, en el día de hoy. Ya
2: no tenés más redes sociales, Mariano. No, no, te falta TikTok nada más.
0: Bueno, eh, agradecemos mucho la escucha y nos vemos la próxima. Nos vemos
3: prontito. Gracias por escuchar. Nos
0: vemos la próxima. Adiós. Hasta luego.